0: på augusti här, nu börjar sommaren ta slut jag är ju åter från semestern för nu ska vi se, är det två veckor sedan och sånt, det har ju varit en bra sommar vädermässigt i alla fall gå tillbaka till rutiner det är ingenting som jag längtar efter överhuvudtaget för rutiner för mig det är en styrning, det är tredimensionellt att man ska vakna, man ska gå till ett jobb, man ska göra det och det, man ska handla, man ska boka tvätttid, man ska göra det och det och leva ett inrutat liv. Så rutiner för mig det är ett inrutat styrt liv som samhället har gjort att vi ska leva. Så för mig är det alltid jobbigt att gå tillbaka från semestern just för att jag ogillar den här styrningen. Jag vill leva ett fritt liv, jag har en sjua, jag har två, två eller tre sjua i min planritning. Så det är liksom, jag vill bestämma själv, jag lever ett högre perspektiv. Så det är bara att inse att för tre, tredimensionella personer passar säkert det här work, eat, sleep and repeat and then you die. Det passar tredimensionella människor men det passar inte oss som har stigit uppåt och ser allt ur ett högre perspektiv, ett helikopterperspektiv. Så när man får sitt andliga uppvaknande, och det ska, vi, ska jag faktiskt prata om idag, så får man eh, en autentisk syn på allting. Man vill leva autentiskt och inte styrt, det vill säga man lever i nuet. Vad känner jag för att göra idag? Jag vill inte leva ett liv där samhället ska bestämma åt mig vad jag ska spendera hela mitt liv med för att vara inne i det här styrningen work, it, sleep and repeat där vi är slavar så det är inte autentiskt att vilja återgå till rutiner då lever man inte autentiskt då måste man ha någon som styr åt en vad man ska göra, hur man ska lägga upp sin vardag. Det är inte att leva autentiskt, det är inte ett uppvaknande, det är inte ur de högre perspektiven. Det är helt och hållet vad vi brukar kalla 3D Matrix. Det är en, en styrning som har pågått väldigt många hundra år och som har utvecklats till att bli... Strängare och strängare. Nu får vi inte ens... Jag läste nu att vissa länder... Vi är inne i en apartheid. Där vissa länder säger att den som inte är vaccinerad blir med jobbet. Så långt har det gått att regeringar tar över de mänskliga rättigheterna. Vi censureras på alla kanaler som går. Vi får inte prata om vad som pågår i samhället att kallas konspirationsteoretiker och för, för mig ett är konspirationsteoretiker är de som tittar på sanningen bakom det är grävan. man gräver djupare och hittar aha det är det här som ligger bakom man, man ser precis vad det är som pågår i den här styrningen så eh, Konspirationsteoretiker är ju de mest medvetna i samhället idag. Det är de som verkligen är medvetna om vad som pågår. Och det här försöker man förstås tysta ner nu. Man försöker med sista krafterna. För tanken är ju att världen är överbefolkad. Och det här jag pratat om tidigare. Att man vill att ungefär... 50% kanske mer av människorna ska dö. Och då släppte man ut det här viruset. Men det var inte nog många som dog. Utan då börjar man med de här livsfarliga vaccinerna. Alltså om ni visste det var allt vad jag har sett. Alla som håller på och gräver kring det här. Vad som händer med kroppen efter de här vaccinerna. Och nu pratar man om tredje sprutan, fjärde sprutan femte sprutan, förstår ni att spruta in det här giftet som inte kroppen det är liksom DNA förändras man blir steril av det här, det finns hur mycket som helst, folk får järnbrödningar. man får inre brödningar invasiva brödningar folk blöder i och det här visas inte man pratar inte om det för den här agendan ska genom så att, att vara konspirationsteori är att vara ordentligt eh, medveten Ordentligt andligt uppvaknad Vad som pågår bakom kulisserna Så eh, eh, höra till alla ni som har börjat se igenom den här fasaden Och hur många är det handen på hjärtat Alla ni där ute som har dött i era närhet Många blir sjuka För det första så är det här inget virus egentligen Därför att man har inte isolerat viruset Och då kan det inte vara ett virus. Och då kan man inte göra vaccin mot ett virus som man inte har isolerat. Förstår ni hur det funkar? Utan man kallar det virus och folk blir sjuka. Men det är inte ett normalt virus som, som vi känner till. Utan det här är ett man-made, alltså människolabbgjort virus. För man kan säga det egentligen som en... Det här släpps ut ungefär som en vi är inne i världskrig, tredje världskriget nu men det vet ni säkert men det, det blir ett sånt här krig mot människorna då att det här är ett, ett bio, biologiskt vapen och det är väldigt enkelt att dräpa ut människor med såna här Virus som gör att folk blir sjuka. Men det är inte ett virusvirus virus, virus ni förstår. Det är inte som röda hund eller vad man nu ska kalla för virus som går. Utan det här är ett eh, laboratorievirus som man släpper ut i luften. Där eh, saker och ting händer i kroppen. Eh, en del blir jättesjuka. Det är inte många. Ni ska veta att siffrorna är manipulerade big. Men det ni kan göra är att gå in på statistik, hur många, eh, jag la upp det på Instagram, en lista på från 2012 fram till 2021. Hur dödsstatistiken har sett ut. Och då kan jag säga att eh, året 2020 låg långt under dödsstatistik som vi haft tidigare. Det man inte bryr sig om det är att hur många dör i cancer per dag. Det är ingen som bryr sig om. För den programmering att så är det bara. Man bryr sig inte hur många hjärtinfarkter eller stroke folk dör i per dag eller hjärtstopp. Eller andra sjukdomar. Det bekommer inte folk. Utan det är media som förstorar upp att det här är livsfarligt. Jag har själv gått igenom covid. Det var jobbigt. Det var utdraget. Men jag har varit betydligt sjukare i andra kommer. Så... Någon stora dödssiffror finns inte i Sverige i alla fall– –så det kan inte läggas till grund– till att varför vi måste massvaccinera och tvångsvaccinera. Nu tänker man ta i Australien 20 000 barn. Tvångshämta de här barnen med militär och polis och från föräldrarna. Och tvångsvaccinera. Fundera varför man gör det. För, för ett virus som inte dräper ut mer än 1-2% av världsbefolkningen. Ehm, sen att man blir smittad, att det sprider sig. Ja, men hur många dött? Börja titta på det. Det är ungefär som säsongsinfluensan eh, eller eh, vinterkräkssjukan. Folk dör i det också men det är ingen som bryr sig om. Man tittar bara blindt på det som basoneras ut på tv och, och nyheter. Det är bara skrämselpropaganda och förvrängda siffror. Finns, statistikerna ska eh, jag säga är inte korrekta alla gånger. Och sen ska man fundera på, alla som nu har två sprutor i kroppen, eh, jag hör ju bara säga stackars er. Men gjort är gjort, det går inte att göra ogjort utan ni kommer att få se konsekvenser av de sprutor ni har tagit. Och fortsätter ni ta tredje, fjärde och femte sprutan, då säger vi bara adjö till er, ni kommer lämna jord och livet. Jag är 100% säker. För det här är saker som inte är att leka med när man sprutar in i kroppen. Dessutom finns det ingen evidens bakom. Man släpper inte ut alla livsfarliga saker som har hänt i, i eh, biverkningar. Biverkningar kommer inte ens ut och rapporteras inte för man vill dölja det här. Så ni bör vara medvetna om det här eh, riktigt säkert. Eh, och... Det här vaccinet nu som ligger i era kroppar, ni som har tagit det, varför, för, fråga dig själv, varför måste du fortfarande bära munskydd? Varför måste du eh, hålla avstånd? Varför måste du fortfarande göra snabbtest och PCR på sjukhusen trots att du har dubbla vaccindoser i kroppen? Eh, vad är det för mening att ta det här vaccinet om du fortfarande kan bli sjuk av eh, det här viruset? Vi säger virus inom situationstecken för det, det viruset är inte isolerat. Eh, hur kan man bygga ett vaccin som inte är evidensbaserat på ett virus som inte är isolerat och påstå att man ska massvaccinera en hel världsbefolkning på någonting som inte har någon evidens bakom? Börja ifrågasätt varför man kör den här agendan. Jag vill göra er uppmärksamma på det. Det handlar om att bli medveten och börja titta. Vara autentisk och lägga ihop två, två, tre och tre och tio och tio. Att vad är det som pågår egentligen? Det är tredje världskriget. Man vill dräpa ut människorna. Så är det bara. Det var lite en sidostickare vad som pågår just nu. Och jag... Jag kommer idag att släppa ett avsnitt från medlemssidorna som har läggat där och skräpat. Jag vill att det kommer ut i eten i och med att medlemssidorna är borta- och det handlar om ett andligt uppvaknande, lite grann om mitt eget uppvaknande. Jag tror jag har pratat om det här i omgångar, men det tårs att eh, lyssnas på igen. Jag kanske inte pratar riktigt likadant, det brukar säkert tillkomma saker som jag glömmer emellanåt när jag pratar. Men det handlar om att bli medveten, och det gör att du förstår att det finns ingen gud. Det finns ingen djävul. Det finns inga änglar. Jesus finns inte. Det här är en 2000-årig eller mer programmering. Och man kan kalla det här ett morfiskt fält. Det vill säga att allting som du eh, tänker och är med, med, med om, det som du upplever här nere på det fysiska planet, det skickas upp till astralplanet. Och där kan man med tankens kraft, ni vet att tanken styr allting eh, i våra liv. Det finns ingen gud som sitter och, och styr dig att nu ska du vara med om det och nu kommer det och det hända och nu räddar jag dig från det. Glöm det bara, det finns ingen gud whatsoever. Allting är ett mind. Det är en källa av information. Och vad, för, vad finns det i den här källan då? Jo, det är ett morfiskt fält. Där alla människor som har vandrat på den här jorden. Det finns fler varelser också. Men allt, allt levande som har varit på den här jorden i eoner av tid. Har skickat upp saker uppåt. Där man till och med kan skapa... Man kan skapa en demon med tankens kraft. Man kan skapa mästare av tankens kraft. Och tänker om vi bara tar Jesus som exempel: Han var en helt vanlig människa som gick på jorden som säkert hade ett litet högre medvetande. Men jag har om det här, men vad som egentligen handlar om, det handlar om sol, solen och solgudar. Lyssna på de avsnitten när jag pratade om, om jag, nu kommer jag inte ihåg vad det här avsnittet hette, jag tror det var i fjol jag släppte det. Vad alla de här mästarna egentligen är för någonting. Varför Jesus alltid har en sol runt huvudet. Och det är så här att om man som fysisk människa, Jesus är uppmålad som en fysisk människa. Han kunde då enligt Bibeln väcka döda. Att de vaknade upp ur, ur, när de var döda. Han kunde läka spet, älska. Han kunde gå på vattnet. Om ni tänker logiskt, en människa en, alltså en helt vanlig människa för 2000 år sedan klarar göra det här så vet vi att det här är bull jävla shit. Det här finns inte. En människa klarar inte det här. Att Hans mamma Maria blev gravid från Gud. Det här har helt andra esoteriska saker där Bibeln har skrivit om allting för att det ska passa in i en mänsklig värld. Men det här är bara bullshit. Det finns inte en, en människa som, som är en kvinna som blir befruktad av en Gud som sen kan gå på vattnet. Ni förstår, det här är ju bara fabulationer. Då börjar vi prata eh, gudar som har kommit och gått långt före den tiden. Före kristendomen började manipulera och förstöra mänskligheten. Och det här är ju en programmering som folk har mediterat och worships, Alltså de har... Eh, Ja, tillbett kan man väl säga. Människor har i över 2000 år tillbett Jesus. Och i det här morfiska fältet så skapas en entitet av Jesus eh, som faktiskt kommer till liv. Vi kan skapa med vårt mind. Jag kan skapa en, en, en demon om jag till. Om många. Under flera tusen år kanske människor har träffat på lägre energier som man tycker är obehagliga och sådär. De sitter man nog länge och gör en sanning av det här. Till slut så blir, får de här demonerna liv. Förstår ni hur det funkar? Jag kanske ska prata om det här separat men jag hinner inte idag för nu ska jag släppa ett avsnitt efter jag pratar här så det blir alldeles för långt. Men vi ska ha allting som vi ser i astralplanet, det, har, eh, det är tankar och känslor som har skickats upp av allt levande här nere till det här morfiska fältet som sen får liv. Oj, jag skulle vilja prata om det här istället. Jag känner jag hinner på det här, jag vill bara, men jag hinner inte. Eh, jag, får, jag lovar er att jag ska prata om det här eh, sen. Så... Det vi ser där ute, till exempel Jesus är ingen riktig Christ eller något sånt. Utan det här handlar om helt andra saker. Däremot har vi bevis på att civilisationer har varit här. Vi vet att aliens har varit här. Det finns arkeologiska film. Det finns inskriptioner från Sumerian-tiden. Det finns liksom rita till och med på... Om ni såg den här UFO-dokumentären UFO som har släppts på Netflix så ser man där bland annat till och med på tavlor där man har ritat upp Jesus. Så ser man liksom, jag tror jag visade det på min förra blogg också, de här bilderna. Man ser UFO som är ritat på vissa av bilderna. Man ser liksom... U liknande och entiteter som är inritade. Aliens som inritade även på kristendomstiden. Frågan är, var Jesus en alien? Det tror jag hellre i sådana fall. För att de har en helt annan kunskap. De är helt andra. Högt avancerade entiteter som vi inte ens kan drömma om. Så nu har ju Pentagon släppt ut bevis på att de ser att det finns UFOs. Det finns så mycket som helst. Det är bara att titta på den här dokumentären. Folk blir bortförda på nätterna av Grace till exempel. Det är ingen nyhet. Det här har pågått så länge människan har funnits här... Och det finns i inskriptioner från Sumerian-tiden som hur många tusen, är det 10 000, 12 000 år sedan? Jag vet inte hur långt bak vi pratar. Mesopotamien. Där står det. Vi har The Book of Enoch som berättar vad änglarna egentligen var. För du hittar inte en enda ängel före kristendomen kom, kom till liv så att säga. Där fanns det helt andra saker. Där pratar man om gudar. Och gudarna, de vet ni, det var aliens som var här nere. Bland annat Anunnaki som eh, var, the, liksom det var ju det här The Watchers. De var The fallen, fallen Ones. De fallna änglarna. Och det har Bibeln skrivit om till, och framförallt New Age, har gjort entiteter av de här Första fallna änglarna som faktiskt var här på jorden då. Så tillber man änglar. Då tillber man Annunaki. Då tillber man de här fallna änglarna som kom ner hit. Jag skriver om det här så jag, så jag orkar inte ta det igen. Ni får läsa om det på min hemsida. Men man kan skapa änglar med mindet. Men är de verkliga? Jo för ditt mind kanske. Men på riktigt så finns de inte. Hur ska jag förklara det här? Jag får ta det här i ett separat avsnitt. Så änglar finns inte överhuvudtaget. Utan det ursprungligen är Anunnaki som har varit här. Så läs där, så vet ni. Så det finns ingen Gud. Det finns ingen djävul. Och tror man inte på religionen, då finns det ingen Gud och det finns ingen djävul. Jag tror inte på djävulen och jag tror inte på Gud. Det handlar om energier och vad som är skapat ur mindet som, som kommer till liv. Fast egentligen så finns det inte på riktigt så eh, jag kan inte förklara det på bättre sätt just nu, jag är helt oförberedd att jag skulle hamna in i det här men eh, nu, nu vet ni när jag börjar prata då tar alla aldrig slut eh, så jag kommer att prata om det här morfiska fältet längre fram sen ska man fundera eh, vi som eh, astralreser, vi som går ut med våran kundalini och blir rätt med allt tro mig att jag har letat den här guden oj vad jag har letat jag vill ha ett ansikte på en gud. Det finns ingen gud. Men kristendomen ritar, ritar han som en gubbe på ett mån. Som styr över människans väl och ve. Sköter man sig inte. Den här styrningen som vinner vi i fortfarande. Fiskarnas tidsålder. Sköter man sig inte då hamnar man i helvetet. Så folk har gå omkring och vara rädda. Och följa den här styrningen. Av vad man får göra och inte göra. Och sen den här kvinnoförnedringen. Som fortfarande pågår. Allt det här fruktansvärda som har hänt i 2000 år, det är kristendomens fel det är religioner, är käpprätt jävla djävulsverktyg ska jag vilja säga, så det finns inga änglar, det finns ingen djävul det finns ingen gud, Jesus var en helt vanlig människa kontra att han var en civilisation som var här, han kanske var en plejad han kanske var en sirian jag tror mer att han var en sirian, men jag har inte gått in så djupt i vad han var eftersom jag vet att han eh, inte var, han är inte Guds barn på det sättet som eh, kristendomer säger. Och det roliga är att jag var ju med i en UFO-grupp för något år sedan eh, och där var man ju väldigt polariserande och väldigt inskränkt där man hade ingen medvetenhet överhuvudtaget. Men så länge man skapar en, ska, en, en UFO-grupp och man skapar medlemmar som vi var med där, då tänker man sig att de som är med i en ufo-grupp, de måste ju förstå någonstans att de här uforna är inga plåtburkar som flyger omkring utan någon som sitter i. Så när jag började prata om, om mina erfarenheter kring eh, civilisationer, det vill säga aliens som har kommit och gått, då blev jag totalt utskrattad och sågad att aliens finns inte. Nej, men... UFOT då? Är det bara någonting som åker omkring för sig själv och liksom va, vad är det för någonting? Ja det kunde de inte svara på men aliens finns inte det ska vi ha bevis för. Ja men har du sett det ett för någon gång? Nej. Men varför är du med i den här gruppen då? Alltså ni förstår det är sådana här idioter jag skulle vilja säga ren idioti alltså folk är så korkade alltså jag, jag förstår mitt mission alltså det här är ju man blir bara man, till man blir så frustrerad man vet inte vart man ska ta vägen men man kan acceptera eh, när vi ser, när till och med Pentagon har släppt de här UFO:na på riktigt. De finns ju för fan på, på film. Så kan man inte tänka sig att det finns andra civilisationer. Att man får besök på nätterna, att de är här. Men man accepterar att Jesus som vanlig människa eh, väckte döda till liv. Och kunde gå på vattnet. Det tycker man är helt okej. Okay. Alltså ni förstår, medvetenheten bland människorna är inte hög än idag 2021. Eller att man tror och tillber änglar som är skapade av människan. Förstår ni var jag vill komma? Människan idag har inte alls kommit så högt i sin medvetenhet. Och de som sitter med änglar och pratar om det, de har ingen medvetenhet whatsoever. Det är bara så. Men eh, jag ska inte gå in så djupt på det här. Även det här med kategoriseringar. Att eh, man, man bedömer andra. Eh, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Det är ju en typ av styrning. Det är tredimensionellt. Att, eh, hur mycket ska jag säga till mina medmänniskor. Om vad jag har gått igenom som andlig person. Som Syrian Starseed. Eh, det bedömer jag själv. Det kan ingen annan styra åt mig vad jag vill delge till andra. Det är upp till mig. Att folk som vill liksom begränsa människor vad man inte får prata om och det man får prata om till exempel det här med konspirationsteoretiker, det är att man får inte prata om det vet ett mynt har alltid två sidor, det flipside får man inte prata om, utan man ska bara prata om det som bara ut eh, falska nyheter på, för att styra oss det, det är liksom, det finns människor idag som håller på med den här typen av verksamhet, att man, man bedömer människor, så länge det inte är destruktivt, det håller jag med om, för jag pratar om det här med Instagram och hur man destruktivt vill ha uppmärksamhet det är en helt annan sak men varje människa har olika livsvägar man har olika numerologiska planritningar man har olika karma man ska jobba med man har olika skuggsidor man har olika eh, skulder med sig och det här måste vi på det fysiska planet, det här är liksom ett plan för att kunna uttrycka allt det här vi ska lära oss och gå igenom för att det här skickas tillbaka till det morfiska fältet och eh, generation efter generation efter generation. Så det kan vara en person som måste få prata och berätta sanningar. Hur det går till, hur det är, varför jag berättar om det här. Det kanske är eh, ett mission att när det går tillbaka till det morfiska fältet. De minskar saker och ting för nästa generation eller nästa individ som går ner. Att man, man planar ut det här. Styrningar och kategoriseringar och det här att 3D eh, leva, eh, att inte få leva ett autentiskt liv nu kan allt det här det skickas upp och kommer tillbaka så därför är det varje individs rätt vår fria vilja att vi får lämna ut hur mycket vi vill om oss själva vi får säga precis vad vi vill det är liksom våran rättighet här nere. Och varför vi har behov att göra det, det är en annan fråga. Men alla har rätt att uttrycka sig helt fritt och leva helt fritt. Och alla som då har, jag förstår ju att ni som lyssnar på min podd, ni är ju på min nivå, de flesta av er. Men om vi tänker tillbaka till innan det andliga uppvaknandet trädde i kraft så... Det här med att prata och lämna ut sig själv för ni vet jag har ju bloggat i sen 2007 har jag bloggat om mitt liv och allt möjligt och det var ju det bloggarna handlar om och bloggar handlar om det än idag. Att man berättar om erfarenheter, man berättar om olika specifika ämnen. För att lära andra som känner igen saker. Ja men naturligtvis, det där har hänt mig också. Det är en kommunikation man har här på det fysiska planet. För att hjälpa varandra att komma vidare i vissa saker. Och att sen då känna att man kan bli attackerad och att saker och ting kan vändas mot en. Då är man ju ett paradigm där man förväntar sig det här, man har satt en begränsning, man lever helt tredimensionellt när man har det tänket att om jag säger det här eller tycker det här utåt sett, då kommer det att få konsekvenser för mig som andlig eh, språkrör eller vad jag nu pysslar med. Det är, det är begränsningar och där är man fortfarande inne i 3D, man är inte upplyst, man har... Mycket murar och skuggsidor runt omkring sig som stoppar det här att man ska kunna säga vad man vill och tycka vad man vill. Att man är rädd att man ska bli attackerad och ifrågasatt. Det är liksom någonting helt annat. Det jobbar vi inte med när man går högre upp i sin andra utveckling och person personliga utveckling och sitt skogarbete så finns det inga rädslor där jag säger precis vad FN jag vill jag tycker vad jag vill sen gillar man inte det jag säger varsågod att stänga av podden och göra någonting annat du kan gå tillbaks till ditt tredje liv och tro att du pratar med som egentligen inte finns för de fanns inte före kristendomen änglar är skapat av människan bara ta det som exempel då är man inte där än och det, jag bedömer inte att du är dum i huvudet eller att du som sitter på den här begränsade nivån fortfarande ska över en natt ta dig upp till ett högre perspektiv av autenticitet- och allt sånt, utan det här är en process- alla måste gå igenom- varenda individ. Och det är kanske så- att man inte tar sig dit i det här livet. Man kanske får prova igen nästa liv. För sen när du går upp till, till- det morfiska fältet- så kanske du tar med dig- betydligt bättre energier ner- och egenskaper- nästa gång som gör att du kan förstå bättre du kanske inte är där i det här livet det kanske inte är meningen i det här livet så vi ska inte bedöma folk som har en lägre medvetenhet utan det är en process alla gör och därför finns vi som pratar kring det här ur ett högre perspektiv så att man snabbare kan förstå varför man tycker och tänker saker. Och vill stå med pekpinnar. Och eh, man ska bli medveten om skuggsiden. Varför man beter sig på ett visst sätt och inte. Varför har jag så alltså ett enormt behov av att fota mig på Instagram. I alla möjliga konstellationer. Och få, åh gud du är så fin och du är så vacker. Det här säger jag hela tiden i mitt eget flöde. Eh, eller att man måste bara ut att man har... Eh, Ja, vad den man pysslar med så måste man ha bekräftelse. Det är också en sak som vi måste börja titta på 2021. Att det här handlar om eh, låg självkänsla. Det handlar om bekräftelsebehov. Det handlar om barndomen att bli sedd och inte. Det handlar om trauman. Och vi ska inte döma varandra, vi ska bli medvetna om det här. Nu har jag pratat en halvtimme, tror jag, förordet som jag tro trodde skulle ta tre minuter. Men ni vet, när jag väl börjar, då går det inte att sluta. Så att det blev mycket förord innan jag släpper det här avsnittet som handlar om ett andligt uppvaknande. Men innan det så ska du fundera på... Gud, är han en gubbe på ett moln? Som gör Jungfru Maria gravid, som föder Jesus, det vill säga det är egentligen de här tre stjärnorna som man visar egentligen som man har skrivit om till någonting annat Pr lyssna på det poddavsnittet när jag pratar om det som jag just nu inte minns vad det hette eh, lyssna på det var Jesus och alla de här alla är född 25 december är inte det konstigt eh, alla hade tolv eh, sådana här som alltså, följer med inte Jungfru, vad heter de eh, ja, skiter nu är jag inte påläst, nu försöker jag bara tänka tillbaka vad det var jag pratade om. Men det vet jag: lyssna på det avsnittet så ser du att Jesus återkommer i joner av tid av tusenåriga, tusenåriga. Så är det samma, samma entitet som dyker upp hela tiden. Och på fiskarnas tidsålder så dyker han upp som Jesus. Vad har han varit innan det? Jag lyssnar på det avsnittet så ser ni. Vad, eh, vad det egentligen handlar om det handlar om stjärnor det handlar om konstellationer eh, så Jesus är egentligen eh, någonting helt annat men så länge vi har mediterat och tillbett den här entiteten så har den kommit till liv och det du manifesterar det är du själv som manifesterar allting, det finns ingen annan som gör det åt det utan det är du själv som gör det med hjälp av olika energier i vårt sårsystem som kommer och går ibland är det tunga energier då kanske man ska bromsa upp sig och gå in i sig själv och fundera eller ibland har vi superenergier ja, då gäller det liksom att jobba på det och då manifesterar du lättare för då har du energierna som hjälper till att eh, skapa ditt liv. Eh, så fundera på, kan den här guden som inte finns göra en, en kvinna gravid och föda en, en Kristus på jorden? Låter inte det lite konstigt? Fundera på hur det går till egentligen eller handlar det om någonting helt annat? Och finns inte den här guden som vi vet är gubben på molnet som styr över allting. Som skapade jorden på sju dagar och allt där i. Änglar, var kommer de in då, om inte den här guden finns? För änglarna var ju Guds hjälpare. Så om eftersom den här guden på, på molnet här, inte fanns. Vad är då änglarna? Jag tycker du ska gå tillbaka och läsa på när jag skriver om Annunaki och eh, jag har gjort två inlägg kring vad som egentligen hände vid den här tiden och hur man har gjort om det här till änglar och Jesus och mästare. Så ser du var allt det här kommer ifrån. Det är klockrena saker. Det kan till och med en tredimensionell person som inte är upplyst. Och inte har fått ett andligt uppvaknande förstå. När man börjar läsa och titta hur det har sett ut. Så nu kör vi igång andligt uppvaknande. Hej Skyrocket crew. Tack för att ni är medlemmar hos mig, men vi ser oss alla som ett ändå men det är jag som håller i det här så vill jag med de här ljudfilerna säga att om vi finns i olika kroppar så i den högsta dimensionen dimension 9, som sträcker sig ut till Vintergatans sista ring kan man säga där är vi alla i oneness där är vi alla ett och för att vi ska kunna dra ihop varandra till ett stort medvetande så är det väldigt bra att alla medvetanden av oss som finns i olika kroppar börjar dra samman och tillbaka mot oneness. Och det är en av mina uppdrag som jag har från min eh, humanoida galaktiska grupp av Sirians. Som man då i vardagligt tal kallar Aliens Så jag ska prata väldigt mycket humanoider och Aliens någon annan månad. Men jag tänker att vi börjar längst ner när egentligen allting börjar i den här världen och det är när man ändrar dimension. När medvetandet går in i en ny dimension som är precis ovanför oss och den kallas för astralplanet eller dimension 4. Och vad kan hända, hur känns det när man går in i den här dimensionen? Det tänkte jag vi skulle prata om lite idag, vad man ska tänka på, hur det känns och så vidare. Jag har pratat om dimension 4 i två poddavsnitt redan kring det astrala planet på Skyrocket-podden som bara finns på Acast. Ni kan lyssna där så jag kommer inte dra så mycket återupprepningar här utan jag tänker gå in lite mer på vad som händer och känns, hur man blir kallad in i det här... Själens kallelse, medvetandets kallelse och det medvetandet ser jag lite grann som det högre jaget som vet betydligt mer om dig. Själen är, man kan säga, det är som en, en backpack, alltså en ryggsäck du har med dig genom alla liv du har levt genom eoner av tid. Och där själen går in och vill lära sig saker i olika liv för att komma tillbaka till oneness. Men det högre jaget är den här allvetande som, som man kan nästan se som Gud. Jag ser Guds begreppet som det högsta medvetandet, där, där det högre jaget. Så, så ser jag det när jag har varit ute och kollat av dimensioner och sånt. För jag har haft en kundalini-resning, nu minns jag inte vilket år det var. Med det ska jag prata just om Kundalini ska jag prata om i ett, det kan bli nästa månad i ett separat avsnitt. Vad det innebär att ha en Kundalini awakening så att säga. Så därför blir man, man blir ett med allting när man har en Kundalini resning. I och med att man blir ett med allt så blir man medveten om allt också. Det svåra är att ta ner det i ord. Därför att du blir ett med allt. Du kan bli ett med handtaget på dörren. Du kan bli ett med lampan. Du blir ett med allting. Så det är väldigt, väldigt stort. Och det ser jag lite grann som det här Guds Från dimension 9 Att all, allting är ett. Du blir ett med allt när du får en kundalineresning så eh, vi ska inte gå in på det idag jag ville bara skvallra lite grann hur jag ser saker och ting där när jag går ut med min kundalini så att då vet ni det när jag pratar fortsättningsvis om saker och ting så har jag varit ute med min kundalini och blivit ett med allt och kan därifrån hämta ner information det vi kan säga rent allmänt är att Precis som när vi börjar i första klass kan vi inte hoppa upp på gymnasienivå. Utan när vi är på den tredje dimensionen som är det här jordliga vi lever nu så kan man inte hoppa upp från tredje dimensionen till åttonde dimensionen. Utan man måste först komma in i dimension fyra ovanför oss som kallas för det astrala planet och det här planet är oändligt stort, det är så stort så att jag tror det tar flera lystider att gå igenom det men det är dit vi kommer när vi får ett andligt uppvaknande och det är dit vi kommer in när vi lyckas kanalisera eller när vi mediterar ni ska veta det att Astralplanet besöker du varje natt du sover. Man skulle kunna säga att du dör varje natt. För att varje gång du somnar så går du in i astralplanet. Du reser omkring där. Och jag pratar om det här på podden som ni får lyssna där. Skillnaden är att när man dör på riktigt och lämnar den fysiska kroppen för evigt så släpper den här silvertråden som håller i själen och kroppen att man har en connection. När du går in i dina drömmar och besöker astralplanet trots att du inte tycker att du är uppvaknad ännu så gör du det här varje natt. Det gör alla människor fast man är inte medveten om det. Jag vill bara sticka in det här och, och tala om att eh, alla människor besöker astralplanet varje natt man sover. Vad händer då? Jo, Man kan få en kallelse som i mitt fall och jag vet att det är många som får det. Alla får det inte. Men jag har berättat om det här både i mina videos och i poddarna. Jag stod och torkade köksskåpar. Och hör en väldigt stark röst som kommer in som ropar mitt namn högt och tydligt. Det var inga frågetecken utan det var som att någon står bredvid mig och säger det in i örat att Karola! Och så blev det tyst. Och jag höll på och stolen och tänkte vad fasen var det där? Så det var första kallelsen jag fick... Tidigare hade jag ju förstås, det har inte jag berättat, jag började se mycket urnar. Så fort jag låg i soffan eller vad jag gjorde så var det urnar som, som jag fick in som bilder. Att jag såg de här urnarna som svävade ovanför mig. Och jag förstår då att det, det var det, det högre jaget som började vilja väcka upp mig ur det här helikopterseendet Att nu är det dags för dig att vakna upp. Och jag är ganska säker på att det här uppvaknandet är meningen när du kommer ner, när du ska vakna. Det är inte alla som vaknar direkt när man är 23 år eller när man är 15 år utan det kan vara när man är plus 40, plus 50. Att man får det här uppvaknandet för man kanske hade en massa saker som man skulle göra först på det fysiska planet. För att skapa så mycket lärdomar och erfarenheter så att du sen börjar förstå när det andliga uppvaknandet väl träder in. Man kan forcera det här uppvaknandet och det ska jag berätta lite grann mer om vad som kan hända när du forcerar in ett, ett uppvaknande. Precis som när man forcerar att väcka sin kundalini, det kan få fatala –fruktansvärda erfarenheter som inte är att leka med. Och jag kommer att ta det i slutet av den här ljudfilen. Och förutom det här rösten som kanske kallar på dig– –så kanske vissa djur kommer väldigt, väldigt nära. De kommer så nära så att du börjar fundera på– –men vad är det här för någonting? I mitt fall, som ni vet, ni som har följt min podd– –ni vet att det kom in... I min lägenhet mitt i stan så kom det in första året. Runt 90 fjärilar inne eh, flaxandes överallt. De var i gardinerna, de var i badrummet, de var på soffan. De var precis överallt. Och nästa sommar, året efter, så var det runt 200 stycken som var inne. Och ni förstår, då börjar man ju fundera på vad är det här? Därför att eh, jag var nog ganska svårväckt. Jag tyckte nog att... Eh, jag hade nog kanske mycket mycket filter, jag är ju en stenbok så jag tror att stenbokar har den elementsenergin att man är mer pragmatisk, man är mer praktisk på det sättet, man är mer jordlig, man är så fast i jorden så att det blir svårt det här att koppla uppåt. Så det krävdes nog alla de här fjärilarna som kom in i min lägenhet mitt i stan där det normalt inte ska finnas fjärilar, i alla fall inte så här många. Så vad gör de inte för att väcka upp oss? Så då börjar jag förstå att nej men det här är, vad är det här? Så att det kan också komma mycket djur nära dig som återkommer och återkommer och återkommer tills du börjar förstå att det är någonting andligt med det hela. Och de här drömmarna börjar ju synkronisera med din andliga sida. Det kallas lite grann för vivid dreams. Det blir lite sanddrömmar. Det kan vara sånt som har hänt från tidigare liv. Du får glimtar av olika dimensioner. Oftast får vi glimtar från, vi kan få från många dimensioner i drömmarna men jag tror när vi, när vi medvetet går in och kanaliserar eller mediterar och får det här uppvaknet så måste man först igenom astralplanet men i drömmarna kan vi nog vara lite överallt därför att då är hjärnan bortkopplad och egentligen medvetandet för att när vi sover så stängs medvetandet ner som jag ser det och det undermedvetna tar vid det undermedvetna vill Visa dig saker som du inte är medveten om. Det medvetna är inte medvetet om det undermedvetna. Jag kan inte förklara det på något sätt. Men det undermedvetna är väldigt viktigt att lyssna på. Det kan vara en sån här gnagande känsla i magropen att någonting är fel. Det undermedvetna är den där lilla rösten som både skickar ut kanske tankar. Du känner att det är något skav eller obehag, att det är något som inte är riktigt bra. Du kanske får röster som säger någonting att nej men vet du att det här. Eller eh, någonting du ska veta eh, som det medvetna inte vet. Fast det medvetna vet ju allting men i ditt mänskliga perspektiv så är det en begränsning. Så det undermedvetna är lite grann skuggsidorna i oss som vill komma upp till ytan. Upp i ljuset för att du ska bli medveten om det. Så det här drar igång också. Och egentligen så börjar ju egodöden här. Egot går inte helt ta bort som jag brukar säga. För utan ego så tappar vi eh, skyddet runt omkring, faror och sånt. Så att eh, egot kommer inte gå ta bort helt. Men det är egodöden när vi tänker ur ett tredimensionellt perspektiv- kommer mer och mer att påbörjas. Du behöver färre och färre saker runt omkring dig. Du blir mindre materialistisk. Du börjar dras till böcker, poddar eller videos- som öppnar ditt sinne. Du, alltså det är det här undermedvetna som går igång- att du dras till saker och du vet inte varför. Här plötsligt sitter du och ser dokumentärer om något ämne- kring det här andliga, dimensionella, esoteriska sakerna- som eh, det undermedvetna vill göra dig medveten på. Du får en längtan efter en mening med ditt liv. Som jag brukar säga, work, eat, sleep and repeat. Vad är ett normalt liv? Vad är en normal människa? Vad är ett normalt beteende- det här är någonting tredje dimensionen har skapat för att alla ska vara och tänka och se ut likadant. Alla ska leva likadant. Och den som inte gör det blir klassad som sjuk, ADHD, får diagnoser. Man blir stöket barn i skolan. Man köper inte de här programmeringarna att följa John. Utan man börjar eh, se utanför ramen som jag brukar säga. Därför att allt är inte likadant. Utan det är olikheter och det är det vi är här nere på den tredimensionella världen att förstå att alla de här olikheterna är vi ur det, ur det högsta medvetandet som vi ser i one Vi är bara här för erfarenheter och vi ska lära varandra och vi ska förstå varandra utan att döma. Och det här är en process som är otroligt kämpig så att eh, hela det här andliga uppvaknandet är väldigt tufft. Man börjar blotta sitt autentiska jag inför världen. Man börjar känna att de här rädslorna att inte tåda sticka ut försvinner mer och mer. Man vill göra sin röst hörd. Man vill verkligen tala om hur saker och ting ligger till. Man blottar sitt autentiska jag oavsett om det innebär att man tappar följare, man tappar vänner, man tappar, man blir anklagad från det ena och det sjunde har konspirationsteoretiker och allt vad man nu kan foliehattar och man, man ser igenom allt och eh, man törs kliva fram och blotta det autentiska. Man börjar även spendera mer tid i ensamhet och tystnad. Man, um, jag skulle kunna jämföra det med tarotkortet Eremiten, om ni tittar på det. Eller att man i numerologin, um, jag är ju numerolog, att man kanske har livsväg sju. Eller man kanske har ett ödestal, det vill säga vem det är du ska bli i det här livet. Så kanske du har en sjua där, precis som jag har. Eller så kanske du har den här sjuan i ditt själstal, din själ vill lära sig det här. Eller att du har ett mognadstal som går in efter 40 år. Att du får en ny energi, att du helt plötsligt börjar känna att du vill dra dig undan. Du vill eh, jobba med ditt inre. Det är något som drar i det här hela tiden. Och där kan man också få ett andligt uppvaknande om man har en... Eh, Sjua någonstans i sin numerologiska livsplan. Men normalt sett, oavsett om man har den här sjuan eller inte, så, så spenderar man mer tid i ensamhet och i tystnad. Man tar de här promenaderna i naturen där man liksom bara blir... Eh, ni vet när man går i skogen och naturen så, så förändras energierna ordentligt. Man får en starkare koppling till naturen. Man dras dit. Man, man förstår att allt levande har en mening. Och man, man, man kategoriserar inte in att äm, äta grisar och, och kor är okej. Okay, men inte äta sin hund. Man förstår att en gris äm, har... Precis lika mycket värde som din hund som du har hemma. För när din hund dör så skickar du inte in den till slakteriet och så gör man kycklingben av låren. Eller man börjar ta kroppsdelar från din hund som man skickar ut i affärerna som du sen ska äta. Man blir medveten om att allting har lika värde. Och därigenom så börjar man också äta nyttigare när man blir medveten om det här, man blir kanske först vegetarian och sen kanske man till och med blir vegan. Och det här är också en process man, man gör. Det, att bli vegan över en natt, det kan man förstås bli. Det räcker bara att, att se petas eh, filmningar inne i slakterier och de här transporterna. Med de här djuren så kan man bli vegan över en natt. Ja. Men jag tror ändå att det är, oftast är det en övergång från att, till, från att bli köttätare till vegetarian och sen vegan. Och i det här processen med det andliga uppvaknandet så tar man ju ansvar för sitt öde inom situationstecken. Man förstår att man är inte här bara för ingenting utan man förstår att... Man tar ansvar för varför man kom ner. För alla människor har ett mission varför man är här. Man blir medveten kring sina egna handlingar. Och här går vi in lite grann på numerologin. Ni som har fått era numerologiska planritningar, alltså självens numerologiska planritning av mig. Ni kan plocka upp de här då och då under ert liv. Hela livet räcker den här planritningen. Och när man tittar på planritningen så finns det även karma och det finns lite annat att titta på. Och det betyder att det är de läxorna du ska lära dig. Så det kan vara att du kommer ner bara för de här läxorna som du ska börja hantera. Och när du kommer i de här situationerna som kan vara från A till Ö. Så blir du medveten om att ah, nu ska jag inte reagera, tänka eller säga eller känna så. Utan nu ska jag titta på planritningen. Vad är det jag behöver jobba med? Och sen förändrar du medvetandet. Bara, bara att du tänker det här och gör annorlunda, agerar annorlunda trots att egot blir, börjar gråta och skrika och som ett barn att man är förlorare, att jag kan inte säga så här för att bla 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 ni vet hur egot går in egot är egentligen bara ett skrikande barn så då blir man medveten och där löser den här karman upp sig man höjer sig och man får då även en höjning i sin hela sin medvetenhet och hela själen och hela ditt väsen Höjer sig varje gång du blir medveten om de här ansvaret du har för ditt öde. Och jag skulle också vilja säga att det förflutna och framtiden kontrollerar inte längre ditt liv. Du lever i det autentiska nuet. Allting är ett nu. Om jag pratar idag så är det nuet när du lyssnar. Så allting är egentligen nuet var vi än är. Framtiden är egentligen olika tidslinjer av val som vi väljer att gå på. Jag ska prata om tidslinjer i ett annat eh, avsnitt. Men eh, så lite grann fungerar framtiden. Det beror endast på de valen vi gör i nuet. Och man förstår också att universum, eh, universe has your back. Och att, eh, att det är du som styr det här rodret på grund, eh, baserat på... Dina tankar, dina känslor och de valen du gör i nuet. Det finns ingen gud eller någon ängel eller något annat som sitter och dirigerar dig. utan Det är bara du och dina val som ger vissa utgångar. Man tappar även intresset för tävlingar. Jag har pratat i ett poddavsnitt på Acast, min podd Skyrocket, kring... Instagram, lyssna på det så förstår du lite grann kring det här med tävlingar. Tävlingar, om vi ser idrotter, fotboll, ishockey, simning, cykling. ja men Allt det här som är idrottstävlingar, där man tävlar. Det påstås att man tävlar mot sig själv, men vad är det man försöker bevisa för sig själv? Det här går så djupt, så jag ska kunna prata bara om det, men vi hinner inte det idag. Så man tappar intresset för tävlingar för de ger bara polariteter, de ger konflikter och lidande, att någon är bättre och någon är sämre än någon annan. och Vi skapar ännu mer polaritet, bra och dålig, bättre och sämre. Ni förstår det här med polariteter och det är helt och hållet tredimensionellt. Vare det man är en singel sprinter och har ett eget namn eller om man eh, tävlar i ett isokelag, det har samma funktion ändå. Och det här ska man bli medveten om eh, så att man förstår att och, eller om du känner att du tappar intresset för det här med det tävlandet och vara bäst och liksom framgångsrik ur ett ego baserat tillstånd eller ur det här att sätta sig på en pedestal genom att föda det här egot som inte är autentiskt då har man fått ett uppvakning att man förstår det här och lyssna på det avsnittet kring Instagram som jag gjorde tidigare här i veckan eller var det förra veckan jag tappar dagarna här det du är här för det är att höja dig själv och andra och i och med att du höjer dig själv i allt det jag har rabblat upp här så höjer du kollektivet för det vi skickar upp i tankar och känslor. Det skickas upp till astralplanet och regnar ner tillbaka till alla kollektiva, i det kollektiva mindet. Så det här påverkar andra personer också, det du höjer dig. Det här kanske låter som science fiction, men det är precis så här energier fungerar. Skulle... Hundratusen människor sitter och tänka på en sak eller eh, göra någonting, alla gör det, mediterar kring en sak samtidigt så kommer det här att påverka, det kommer skickas upp till astralplanet och sen kommer det att gå ner i människors medvetanden om de inte vet det, de kommer få till sig det här. Så det här, det här är ju magi kan man säga. att eh, Du förändrar allting med ditt mind eh, och det du skickar ut. Och du är här för att höja dig själv och andra. Inte för att skälpa och trycka ner andra. För det är helt egobaserat. Och där förstår man när man börjar få det här andliga uppvaknandet. Och det är ju som sagt bara en process man går igenom. Prata om att forcera upp vaknandet. Om vi går tillbaka till mig själv så fick jag ju alla de här fjärilarna. Jag fick den här rösten. Jag började få väldigt många saker som var jättekonstiga. Numerologin gick in här. Det var 11, 11 överallt. På telefonen lyckades jag se klockslaget 11, 11 eller 1100. Jag såg det på bilar, jag såg det på skyltar, jag såg det i texter. Jag såg den här 11-11 överallt och började för, även förstå där att det är någonting som kallar på mig. Det är någonting som, vad betyder det här egentligen? Och där kom numerologin i, in i mitt liv. Numerologin är som jag ser det, en vägledning kring allt som existerar. Både i universum, i kosmos och på den här planetära jorden. Så numerologin är det absolut bästa redskapet för att förstå vad som... Eh, det, man översätter talen till händelser och energier. Vad som är, vad som kommer. Jag hinner inte ta det idag. Vi kan prata specifikt om numerologin en annan gång. Men där blev jag numerolog. Jag började då... Leta i poddar, videos, böcker kring vad andligheten vad för någonting. Vad finns det någonting mer förutom det här fysiska kroppen? Så jag började meditera. Och bara det i sig för en jordlig stenbock var ju problematiskt att släppa det jordliga. Att släppa tankarna, ni vet det här, att stilla sinnet, det hade jag aldrig gjort. utan Det här var ju en process som tog väldigt lång tid. Och jag, kom upp, jag kommer ihåg att det var ett ansikte som hela tiden visade sig. Det var ögon. Jag såg det här ögat hela tiden. Överallt. Så fort jag blundade så kom det här ögat fram. Och ibland var det så supervackra ögon. Och ibland kunde det vara två ögon. Men oftast var det ett. Och det här ögat hade såg lite olika ut. Men oftast var det med ögonfransar. Det var ett kvinnligt öga som jag såg hela tiden. Och det här figurerade... ...i min värld... nonstop det här ögat... ...så fort jag bara försökte meditera eller somna... ...så kom det här ögat direkt och svävade... ...framför mig hela tiden... ...när jag sen lyckades ta mig förbi... ...in i astralplanet... ...så... ...var jag väldigt lågfrekvent... ...för att min mamma... ...blev sjuk i cancer... Det var en otroligt jobbig period. Det tog fyra månader så var hon död. Och jag tänker inte gå in på allt som var runt omkring henne. Men det var fruktansvärt jobbigt. Jag fick sköta precis allting runt omkring henne. Inget fungerade varken pava eller hemtjänst eller någonting. Så jag var helt dränerad och helt slut kan jag säga. Så jag var, jag var under, under jorden så att säga. Jag var väldigt lågfrekvent. När man då forcerar in att man ska ta sig högre, man, man mediterar och sen börjar man till och med kanalisera. Och när man kanaliserar utan att ha haft en kundalini awakening så öppnar man sina chakran i ett meditativt tillstånd. Man öppnar alla sju chakran, vi ska prata om det i ett annat avsnitt, och sen så kommer man ut till slut När man lyckas med det genom kronchakrat. Och då kan man då kastas in i astralplanets lägre del. För astralplanet består av en väldigt mörk sida och en väldigt ljus sida. Och för att jobba oss genom astralplanet, att komma upp till den högsta sidan i astralplanet så kan man sedan gå över till dimension 5. Och det är också en process, men jag kom in i den lägsta, lägre delen av astralplanet. Och jag kanske ska nämna det också att astralplanet, man, måste, man kan inte hoppa in i det över, det är klart man kan det, men oftast passerar man det lägre planet först och astralplanet och fjärde dimensionen är bron över 3D till 4D och bron över till 5D. Så det är egentligen bron mellan 3 dimensionen upp till den femte dimensionen. Och astralplanet är egentligen en spegling av vad som händer på den tredje dimensionen Förstod ni det där. Det som händer här nere i våra fysiska liv händer också i astralplanet. Så det, det som finns i astralplanet finns också här och tvärtom fast ur en högre dimension. Och fick in de här energierna i min aura, som hade väldigt mycket sprickor. Där mörka energier satte sig i min aura. De kom även in i mitt hem. Jag har berättat om det här tidigare. De, de var inne i sovrummet så fort jag kunde inte sova på flera nätter. Det här höll på, tror jag, i en, två, tre månader. Jag var livrädd, där jag låg. TV:n började slå på sig av sig självt i sovrummet. Jag såg väldigt mörka, om man tänker sig, ett, en, ett moln. Inte ett moln, men mer som en skugga av energi som kom till min taklampa i sovrummet. Det var, det var som fruktansvärt vidrig energi att den. Alltså, det går inte med att beskriva hur den kändes. Men det var hemskt. Det marscherade i hallen utanför varje natt. Det stökades på i köket. Det gick sönder saker. Saker flyttade på sig. Jag kunde inte knappt vistas i min lägenhet. För när jag gick ut och var på jobbet och när jag kom hem igen. Så när jag öppnade ytterdörren och gick in så kände jag att jag gick igenom. Det var en ridå av energier som var inne i min lägenhet som jag hade bjudit in när jag forcerade den här kanaliseringen upp jag har pratat om det här i mina videos så jag tror jag pratar om det i podden också men jag vill säga det igen att det är inte bara man ska vara försiktig med sådana här saker om man är lågfrekvent och man inte är i balans, då ska man absolut inte hålla på med såna här saker utan då ska man låta det här ha sin gång. Jag lyckades efter många månader få bort det här. Det här var alltså demonenergier som kom in. Det här var fruktansvärda energier som var hemma hos mig. Jag skriver om demoner på min hemsida. Jag skriver om astrala entiteter så det bara läsa där och de består av väldigt många olika kategorier av låga energier och de här är högst verkliga så var försiktiga när du ska forcera in en kanalisering uppåt och även när man ska forcera kundalini. Så när om du lyckas i kundalini-yoga som jag absolut inte rekommenderar. Så kan du väcka din kundalini som inte är att det ska vakna. Reser sig och det här kan bli få fatala konsekvenser. Du kan bli psykisk sjuk, du kan bli eh, hamna i psykoser. Jag har pratat om det här i mitt kundalini-avsnitt. Så jag ska prata specifikt om Kundalini i en annan ljudfil, men var försiktig när du håller på med sådana här saker, det vill jag bara säga.